1: In de afgelopen weken heb ik veel radio-uitzendingen teruggeluisterd... uit het begin van dit jaar. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt ziekenhuizen...
2: voor een nieuw longvirus.
1: Uit het begin van de coronacrisis.
0: De ziekte dook een paar weken geleden op in China... maar de WHO is bang dat het virus zich over de wereld gaat verspreiden.
1: Wat me nu opvalt, is dat we het bij BNR Nieuwsradio... in het begin steeds hadden over het mysterieuze coronavirus. Het mysterieuze coronavirus. Mysterieus. Het dodelijke coronavirus... Dat zou een stuk logischer geweest zijn. Met mysterieuze virus uit China, waar mensen aan dood gaan. Hè? Misschien deden we dat omdat het veilig en ver weg klonk. Een virus ergens in de binnenlanden van China.
2: Bijna 200 mensen zijn inmiddels besmet. Ook in Thailand en Japan.
1: Alle andere gevaarlijke virussen. Ebola, SARS, MERS, Zika... Al die andere hadden we ook zonder al te veel kleerscheuren doorstaan. Ja, die nieuwe variant van het coronavirus. En zelfs de Mexicaanse griep, of varkensgriep, die wel toesloeg in ons land in 2009... waardoor meer dan 2000 mensen in het ziekenhuis terechtkwamen... en uiteindelijk 63 mensen overleden. Zelfs daarvan wisten we de gevolgen toch binnen de perken te houden. Na Thailand is dat ook opgedoken in Japan. Er gingen geen grenzen dicht en je kon gewoon naar de kapper als je wilde. En ineens was er toen dat mysterieuze coronavirus.
2: Volgens het RIVM is de kans dat het virus in Nederland opduikt heel klein. Dat
1: hier waarschijnlijk niet zou komen... en waar we sowieso goed op voorbereid waren, dachten we. Deze podcast, Stilte op het Binnenhof... gaat over wat er toen gebeurde in de wandelgangen van de macht. In het ministerie van Volksgezondheid, in de Tweede Kamer... in de talkshows en de persconferenties op televisie. Over wat er gebeurde in de politiek aan het begin van de coronacrisis... Stilte op het Binnenhof is een podcast van BNR. Gemaakt door mij, Mark Beekhuis. En de verhalen die je hier hoort, die komen uit het gelijknamige boek... van mijn collega's Sofie van Leeuwen en Laurens Boven. Aflevering 1. Wat er gebeurt als Tweede Kamerleden praten. Zullen we even door het, door het raampje naar binnen kijken, Laurens? We mogen hier niet in nu, hè? Misschien zelfs... Uh...
3: Nee, de deur staat dicht.
1: Ja, staat er ook bij. Alleen voor het leden. Maar dit is de deur waar niet alleen de leden van de Tweede Kamer naar binnen gaan... maar hier gaan ook de ministers naar binnen.
3: Ja, hier gaan de ministers naar binnen. En we staan bij, voor de zaal... voor de plenaire ja, zaal van de, de, de Tweede Kamer. En normaal gesproken komen daar... via de roltrap komen de ministers naar boven. Komen dan hier op deze, deze vierde... en gaan dan door deze deur... die dus dicht zit naar binnen. En je kan hier, als je dus naar binnen kijkt... je kijkt aan de achterkant tegen vak K aan. Hè. Zo heet dat, het ja, vak het K. vak waar de ministers zitten. Kun kan Juist. je net een beetje zien. En ja. een aantal Kamerleden kan je hier... vanaf hier zien... Ja. Aan de achterkant van de plenaire zaal, daar loopt de, 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 de ronde wandelgang. Er loopt een gang rond de Tweede Kamer Vergaderzaal. Ja, maar nu zit die deur, denk ik, ook op slot. Oh, hij is open zelfs, althans deze. Even kijken of de volgende ook dicht is. Ja, die is ook open. Je zou zomaar de kamer in kunnen lopen nu. Ja.
0: Het gaat, collega's zeiden het al, over de veiligheid van de helden... waar heel Nederland gisteren voor klapte... voor het geweldige werk wat ze doen... die mensen moeten beschermd worden. En niemand op het ministerie, daar staan deze minister, heeft nagedacht...
3: Hey, je, je kijkt hier dus vanuit de, de, de wandelgang uh, de plenaire zaal in. Nee, je ziet dat het echt fel verlicht is alsof het een televisiestudio is. Uh, heel belangrijk natuurlijk. Hè, dat, 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 dit wordt altijd live uitgezonden... Dus Zeker die avond, 18 maart. Er keken natuurlijk miljoenen mensen aan het begin van de coronacrisis naar die wekelijkse debatten. De heer
0: Klaver. Voorzitter, onder welke steen levert deze minister? Het is nodig. Er is een groot tekort aan mondkapjes. Er is een groot tekort aan die beschermingsmiddelen.
3: Deze slangenkuil, wordt het ook wel genoemd, is eigenlijk natuurlijk een soort theaterzaal, eigenlijk een televisiestudio.
0: En ik wil dat de minister vanavond nog uitspreekt aan iedereen in Nederland. Groot bedrijf, klein bedrijf particulier, vereniging, iedereen die mondkapjes heeft, lever ze in. En als u inderdaad zo'n noodverordening heeft liggen, waarom is die nog niet in werking gesteld? Mensen die nu in de zorg werken, die hebben geen tijd voor overleg.
3: En Bruins die was begonnen met de beantwoording van zijn vragen, zo tegen zeven uur s'avonds, en werd eh, vrij hard ondervraagd door eh, in ieder geval Jesse Klaver en Geert Wilders, Klaver van GroenLinks, Wilders van de PVV, over beschermingsmiddelen. ...waar een tekort aan was. En op dit
0: moment wil ik van de minister horen... ...die noodverordening die gaat gelijk in werking... ...want we
3: kunnen niet wachten met onze helden... ...waar we allemaal over spreken, om hen te beschermen. En Bruins die wist daar eigenlijk op dat moment niet goed de antwoorden op. Hij had de cijfers niet beraad Hij moest veel antwoorden schuldig blijven.
1: U heeft allemaal veel vragen gesteld over die beide capaciteitsvraagstukken... Voor de dag van vandaag en voor de dag van morgen en dat we de ene voorraad na de andere uh, uh, bij elkaar zetten. Het vorderen uh, van, uh, van mondkapjes, dan, daarvoor, dat vind ik een ontzettend ingewikkelde maatregel om die uh, uh, toe te passen. Omdat ik liever op basis van de vrijwilligheid uh, werk, maar als het nodig is zal ik niet aarzelen om dat vorderingsbesluit
3: in te stellen. De Kamer raakte steeds meer geïrriteerd. De minister ja, leek niet in controle. Hij was ook fysiek, zag je ook aan hem als bleek en hij was wat, het kwam moeilijk uit zijn woorden. Nou, een bepaald moment onder, de, 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 Klaver ondervroeg hem over die mondkapjes en die zei van, we moeten ze gaan vorderen. En nu zeggen, er is een, een, een vorderingsbesluit wat we
0: zouden kunnen laten werken, maar ik prefereer de vrijwilligheid. Dit is het verkeerde signaal om al die mensen die hun eigen gezondheid riskeren.
3: Voorzitter, dan neem ik dat terug. Heel gek, was het was een heel gek moment in het debat, we gaan vorderen.
0: Dan, uh, dan neem ik dat terug. Dan zal ik vanavond dat
1: vorderingsbesluit uh, doen, uh, doen ingaan. Die gaf gewoon toe aan deze eis vanuit de ja. Kamer. Ja. Wat eigenlijk niet zo'n logische gedachte was op dat ogenblik misschien.
3: Naar in uh, ieder geval iets wat zijn, wat zijn ambtenaren hem nog niet geadviseerd hadden. Nee, dat was uh, onverwacht. Dat, uh, de Wilders zei er later ook over tegen ons. van: Nou, Dat heb ik nog nooit een minister op die manier zien doen. Hij was duidelijk... Uh... Uh, hij over... was oververmoeid natuurlijk. Ja, oververmoeid op dat moment. De heer Wilders. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de voorzitter, vorige week uh, donderdag...
0: Uh, wat zeg Kort
3: daarna dus, hè, een minuut of wat daarna... Uh, uh, ...begint hij opeens te wankelen. Het
0: is een ...motie van collega Asscher en ondergetekende... Uh, uh, je
3: ziet hem dus in het We Ik zie het hier van schuin achter.
0: ...inclusief alles wat erbij hoort natuurlijk, de mensen. Hij begint
3: te wankelen. Hij houdt zich nog even vast aan het, aan het, aan het uh, spreekgestoel. Mijn tweede vraag is... ...en hij zakt opeens, zo zakt hij in elkaar. Oh.
0: Die schorste
3: de vergadering. En, en koelmeester, de minister van Sociale Zaken, die zat ernaast. Uh, die, die vangt hem zo op. Hele uh, indrukwekkende beelden eigenlijk natuurlijk. De hele Kamer schrok. Hè. Je ziet de angst en de schrik in de zaal natuurlijk ook uh, bij, de, bij de Kamerleden. Uh, Ariep, de voorzitter, die schorste meteen de vergadering... En uh, nou, Bruins die wordt, he, die, die lijkt dan weer rechtop te staan en lijkt dan weer door te willen gaan. En, uh, maar onder druk van zijn collega's wordt hij dan toch hier, he, zo door deze gang... hier uh, naar deze deur aan de linkerkant van ons uh, geleid. Waar dus uh, hierachter de, uh, het ledenrestaurant zit.
1: Gewoon om even bij te komen, ja. zitten, even wat drinken.
3: Ja, en toen is Ariep is er naartoe gegaan. Pas een beetje op jezelf, zei ze volgens mensen die daarbij waren, die we hebben gesproken. En uh, nou, toen was het eigenlijk vrij snel duidelijk dat Bruins niet dus voortkomt met het debat. Het debat is wel verder gegaan met de andere ministers die er die avond bij waren. En uh, Bruins is naar huis gegaan. Uh, en uh, ja, de volgende dag uh, bleek dus dat hij uh, af zou treden... en dat Hugo de Jonge hem uh, moest opvolgen. Ja, die val is natuurlijk eigenlijk een... Um... Een, een symbool, hè? een symbolisch moment in de manier waarop het kabinet de corona moest uh, bestrijden. Hij zit eigenlijk behoorlijk aan het begin van de uitbraak, 18 maart. Het eerste geval is dan net een paar weken oud, dat was eind februari. En uh, het was de periode dat, dat het heel hard ging met de besmettingen, de sterfgevallen, ging heel hard omhoog. En uh, het markeert een omslagpunt, omdat we eigenlijk dat moment, de fysieke neergang van de minister, vertrouwden we op het systeem zoals het in stelling was gebracht. Het bestaande, we kunnen dit aan met de bestaande GGD-structuur, de GGD, de gemeentelijke gezondheidsdiensten, bronnencontactonderzoek. Er komt een besmetting in Nederland binnen, die identificeren we, isolatie, bronnencontactonderzoek, we houden de boel onder de controle. Dat was. Als je de mensen spreekt die er bij het ministerie van Volksgezondheid bij betrokken waren, voor 18 maart, echt de, het gevoel van we're in control, we kunnen dit aan. En, uh, maar ze konden het niet aan. Dat was het moment dat duidelijk werd dat het echt een crisis was. De druk werd dus zo groot dat de minister flauw viel onder de druk. He, dus het, zeg maar, het besef daalde in van we kunnen dit niet aan. En De minister gaat neer. Al in, uh, uh, een paar dagen daarvoor had het OMT, dat is het adviesorgaan van de, van de regering, hè, van de RIVM, die dus de corona-adviezen uitbracht, had al geconstateerd dat uh, het, uh, het indammen eigenlijk in delen van Nederland niet lukte. Uh, dus ze konden de ketens niet meer in kaart brengen van hoe de besmettingen bij verschillende personen tot stand was gekomen. Dus de fase van het indammen was mislukt. En ik, ik vind dat in dit hele, in de, zeg maar als je terugdenkt aan het begin van de periode, een, een cruciale constatering. Dat is al binnen een week of twee, drie na de eerste besmetting, de GGD's, de conclusie trekken, de dijken zijn gebroken, we kunnen het niet meer aan. Maar daarmee was in Nederland dus de zicht op het virus kwijt. Ja. En uh, terwijl in alle scenario's zoals ze gemaakt waren voordat de besmettingen uh, daadwerkelijk in Nederland aankwamen, uh, het uitgangspunt was dat je het virus in beeld houdt. Zolang dat overeind blijft, lukt het. En uh, mij viel op dat als je de brieven van Bruins terugleest, die hij dus naar de Tweede Kamer stuurde in de maanden januari en februari over het virus en de scenario's en de protocollen en de verwachtingen uh, van een eerste besmetting en wat daarna zou gebeuren, eigenlijk steeds uitgegaan wordt van dat er een patiënt wordt geïdentificeerd. Eentje. Enkel fout. En die wordt dan in kaart gebracht en die wordt geconstateerd. En voordat die allemaal andere mensen kan besmetten... heb je hem al in de smiezen, isolatie, en contactonderzoek en je houdt hè, en je trapt het vuurtje meteen maar uit. Ja. Maar... Zo ging het ook met SARS en met MERS en met uh, al die andere virussen. Ja, zo ging het inderdaad in het verleden, ja. Maar zo ging het dus niet met uh, COVID-19. En daar was een bombardement aan besmettingen. Ineens dus heel veel, terwijl we het niet door hadden. In combinatie met... Zeer waarschijnlijk, want we weten nog steeds niet helemaal zeker... maar zeer waarschijnlijk asymptomatische besmettingen. Of in ieder geval, het, dat zijn dus besmettingen zonder dat mensen symptomen hebben. Of zo licht dat je het eigenlijk niet waarneemt. Ja. He, dat je wel de symptomen hebt, maar dat je denkt... nou, normaal een beetje neusverkouden heb ik elke dag. Uh, en je hebt dus allemaal mensen al besmet. Nou, dat was niet het scenario waarop de uh, protocollen waren gemaakt... Dus eigenlijk zie je dat vanaf het allereerste moment dat er sprake is van besmetting in Nederland, al uh, de boel niet meer in controle was. De val van, van Bruins dus in die zin symboliseert dat besef. Een minister die als symbool voor een systeem bezwijkt. Wat er daarna gebeurt is dat dus Hugo de Jonge het overneemt, dat Martin van Rijn wordt ingevlogen. En uh, dat ze dan eigenlijk ook... Daar zijn ze al een beetje aan begonnen onder Bruins... maar dat ze echt daarna vol gas geven met het reorganiseren van de hele structuur. Hij wordt gecentraliseerd aan alle kanten. Dus ziekenhuizen zijn niet meer zelf verantwoordelijk... voor de inkoop van hun beschermingsmateriaal... en beademingsapparatuur en al die andere dingen... maar dat wordt gecentraliseerd in een landelijk orgaan... onder leiding van een ambtenaar. Die gaan dus wereldwijd inkopen. De staat wordt actief...
1: De val van de minister was niet alleen het symbolische omslagpunt... dat het moment markeerde waarop we begonnen te begrijpen... dat het helemaal niet zeker was dat we de strijd met het virus aan zouden kunnen. Het was ook het moment dat de woorden van een verhit debatterende Tweede Kamer... buiten de muren van de vergaderzaal een onbedoeld effect bleken te hebben. Een gevaarlijk effect. Om dat te laten zien nemen Laurens en Sophie me mee naar het hoogste punt van het binnenhof... Vijf eeuwenoude trappen op. De Eerste Kamer gaf ons speciaal toestemming voor een opname op deze plek. En woordvoerder Gert Riphagen waarschuwt nog even. Net voor we het dak van het gebouw opstappen.
2: Ik zie daar, dat is dus niet die rode, maar daarnaast die grijze witte toren is uh... De toren waar de persconferenties worden gehouden elke week. Of nou ja, heel vaak. Met uh, Mark Rutte en De Jonge. Achter de Ridderzaal, achter de toren, de rechtertoren vanaf hier... zie je een soort wolkenkrabber, grijs, uh, de lucht ingaan. Dat is de toren waar de persconferentie plaatsvindt. En waar het volk wordt toegesproken. Dat kun je hier heel mooi zien. En daarachter, daar linksachter, zie je een soort ja, rood punt, uh, dak. Uh, een groepje gebouwen, daar zit het ministerie van Sociale Zaken... waar de steunpakketten van, uh, van Koolmezen en Wiebes en Hoekstra in elkaar zijn getimmerd. In de willem Dreeszaal, vernoemd naar de grote sociaal-democraat uh, van Weleer.
3: Mark, je staat op het dak van de maurits -toren. Dat is het torentje uh, wat staat op de hoek van het Binnenhof... op de hoek van de Eerste Kamer en aan deze kant de Raad van State. Maar dit uitzicht, Mark, ja. is hier functioneel. Je hebt hier, als je hier over de reling naar beneden kijkt, dan sta je recht boven de fontein.
1: Ja, die gouden fontein van het uh,
3: binnenhof. Nou, daar zie je natuurlijk de ridderzaal. Ja. Het trappetje van de ridderzaal. Hier aan de overkant van, de van het binnenhof heb je natuurlijk de gebouw van de Tweede Kamer. Je ziet daar tussen. De grote schijnwerpers door. Hè? Is het is een toeristisch gebied, dus altijd ja, s'avonds verlichting. De sfeerverlichting van ja. Binnenhof. Uh, daar zie je dus de, de nieuwbouw van de Tweede Kamer. Met die punt daar, dat is het kantoor waar BNR Nieuwsradio en alle andere journalisten hun werk hebben. Hè? Dat is de persstoren. Ja. Ja, dit is de politieke vierkante kilometer, zie je hier in één oogopslag. Het Binnenhof, het Ministerie van Algemene Zaken, de ministeriële torens, de Ridderzaal, de Tweede Kamer. Dit is waar Nederland wordt bestuurd. En waar dus ook de corona... ...is gemanaged met alles wat je hier ziet. We staan nu echt letterlijk op het dak. Je hoort ja. hier ook het tikken van de vlaggenmast. Ja, het zijn er twee vlaggenmasten. Als de Eerste Kamer vergadert, dat is ook bij de Tweede Kamer zo... ...dan staat op het dak hangt is de vlaggenheeser van Nederland en van de Europese Unie.
2: En natuurlijk zie je dan aan deze kant, iets verder weg, eigenlijk naast het Malieveld, zo boven de A12 de grootste lobbyist van Den Haag. Een van de machtigste mannen hier. Net buiten het Binnenhof, maar hij heeft het, uh, het telefoonnummer van Mark Rutte. En hij appt en hij belt hem regelmatig. En ook Pieter Elbers van, van Kalen, de Malitoren. Dat is dan Hans de Boer van VNO-NCW namens de werkgevers. heeft een hele grote vinger in de pap hier op Binnenhof. En wordt trouwens opgevolgd in september door Ingrid Thijssen.
1: Maar hij heeft wel extra aangebleven, ter gelegenheid van de crisis.
2: Hij wilde op reis gaan met zijn vrouw, maar... Uh, ja, Hij is gevraagd, Hans, blijf nog even, want we zitten in een diepe crisis. Dan heb je nog een, een paar maanden extra nodig. In al die ministeries zaten daar nog mensen? Of waren die eigenlijk ook allemaal thuis aan het werken? Nou, wat ik van Koolmees hoor, is dat ze echt met... De minister, hè? De minister van Sociale Zaken, van de noodpakketten, van de werkgelegenheid... ...is dat ze met tien ambtenaren uh, in een leeg ministerie die pakketten hebben bedacht... Iedereen werkte thuis, uh, alles was verlaten. Misschien de belangrijkste ambtenaren, die, die bleven hier om het land te besturen. Dus het, het parlement was leeg. Nou, uh, er zaten hier en daar een paar mensen, mogelijk ook in de Malitoren wel. We weten dat Geert Wilders er wel altijd was op zijn uh, zwaar beveiligde fractie. Die kwam hier wel. Dus er werd wel macht uitgeoefend. Niet zozeer vanuit het parlement, maar vanuit, door een paar mensen vanuit die torens hier achter het binnenhof. Vanuit de ministeries werd bedacht um, wat we gingen doen. En dat ging dan via die toren van de persconferentie het land in. Zonder dat er een brief. ...eerst naar de Tweede Kamer werd gestuurd. Ik wil even
1: uitleggen waarom dat heel bijzonder is, want dat is het wel.
2: Nou, Je moet altijd eerst normaal gesproken het parlement, de willevende democratie... stuurt
1: eerst een brief aan de Kamer en
2: gaat daarna het volk toespreken. Eerst informeren en uh, vervolgens ga je het volk toespreken. Maar er werden wel wat belletjes gepleegd van... ...jongens, we gaan zo meteen dit of dat aankondigen, dat je het weet. Maar uh, er was geen Kamerbrief. De normale democratische procedure verliep echt anders tijdens de coronalockdown. En ja, minder democratisch zou hij kunnen stellen.
1: We pakken de draad weer op van het Kamerdebat over mondkapjes. Na stevige aandringen van Geert Wilders en vooral Jesse Klaver... had minister Bruins toegegeven. Hij zou nog die avond alle mondkapjes in Nederland vorderen. En dat was het moment dat buiten het gebouw van de Kamer ineens allerlei mensen de oren spitsten.
3: Ja, er is een vorderingswet inderdaad. Hè, die stelt je in staat, als, die geeft je de bevoegdheid als staat... om een middel waar je tekort aan hebt om dat te vorderen... voor het algemeen gebruik. Um, en hij zei dat en hij zei we gaan dat doen. Vanavond nog. En het interessante is dat uh, er daarna achter de schermen... onmiddellijk grote paniek uitbarstte. Um, op het ministerie. Maar vooral in de wereld van de handelaars in mondkapjes. Wat er gebeurde was dat door dat ene woord van we gaan vorderen, gaan die vorderingsbesluit ondertekenen, dreigde er onmiddellijk de situatie te ontstaan dat de handel in mondkapjes stilviel in Nederland. Het is gebeurd dat er handelaren in China een partij hadden staan, klaar om het vliegtuig te gaan naar Nederland, en dat ze zeiden van nou, we sturen ze wel naar Denemarken.
1: Laat maar even niet in, want in Nederland wordt het misschien in beslag,
3: in beslag genomen. En we weten niet of we er wel voor betaald krijgen. Wat zijn hier de voorwaarden van deze vordering? Er werd onmiddellijk heel hard gebeld naar de lobbykantoren, naar kamerleden van de VVD. Erik Sings. staat in ons boek, heeft ze aan de telefoon gehad. Onmiddellijk paniek in de wereld van de, uh, van de mondkapjes... En, um, dus ook ministers die moesten
1: gaan bellen met die fabrikanten om alles weer glad te strijken. En de, de, de,
3: de, kijk, Hugo de Jonge heeft toen hij dus de zaken overnam van Bruno Bruins. En van de eerste dingen die hij deed was die toezegging intrekken van Bruins. Ja. We gaan niet vorderen. Hugo de Jonge heeft ons verteld. Vorderen heeft alleen maar zin als er uh, dat product wat je wil vorderen in Nederland aanwezig is. En als de situatie zich voordoet dat de eigenaren van die producten ze niet aan je willen verkopen. Nou, aan beide voorwaarden was niet voldaan. Ze wilden verkopen en ze waren niet in Nederland aanwezig. Dus zodra je dan gaat vorderen, ja, dan gaan de grenzen natuurlijk dicht. En dat dreigt het te ja. gebeuren.
1: Laurens, we staan hier zo verschrikkelijk in de, in de wind op deze toren.
3: Zullen we hem beneden even afmaken in dit gesprek? Want ja, we waaien hier gewoon weg, man. Kijk, uit op de trap, want dit is dus een oude 6-17e-eeuwse trap. Ja.
1: We zijn even een stukje naar beneden gelopen, een paar trappen af weer, uit die, uh, vanaf het winderige dak van de Maurits-toren. We hadden het over het moment dat eigenlijk de paniek losbarstte in het uh, ministerie. Want de minister had iets geks gezegd, ja. de handel buiten kwam eigenlijk, terwijl we zoveel nodig hadden, juist op dat ogenblik, kwam alles tot stilstand die Tweede Kamer die praat met elkaar. En dat klinkt ja, praten. Hè? Hoe ernstig kan het zijn? Ja. Juist daardoor kwam er van alles ineens
3: in gevaar. Ja, en dat is bij die mondkapjes uh, gebeurd. Dat is uh, meerdere keren gebeurd. Dat is ook uh, in de discussie gebeurd over het testmateriaal. Hè, Roche, de Zwitserse uh, farmaceutische producent... die het testmateriaal produceert om uh, corona aan te tonen bij mensen. Nou, dat, de machines uh, en de... de, de... De cartridges die erin moesten ja. en vloeistoffen. Ja, die kregen er ook enorm van langs. Omdat die uh, ja, zouden uh, niet genoeg zouden willen leveren. Of het althans niet konden leveren. En vervolgens uh, op de receptuur zouden blijven zitten uit uh, commercieel bedrijfsbelang. Uh, nou, daar ging het ook behoorlijk hard aan toe uh, in de Tweede Kamer. En wat je daar dus ook achter de schermen hoort... is dat dat ook uh, bij, bij Roche behoorlijk uh, ja, tot irritaties heeft geleid... En zo van, jongens, jullie behandelen ons toch nog wel respectvol? Want er zijn heel veel landen die dit dat willen. Dat soort
1: woorden ook echt, dat ze, want dan zeg je eigenlijk... de Kamer is respectloos op het ogenblik.
3: Nou, de Kamer gaat op dat soort momenten... dus eigenlijk een beetje als een olifant door de porseleinskast. En uh, het interessante is wat er dus volgens mij gebeurt. Kijk, de Tweede Kamer is formeel hè, medewetgever. Ze zijn controleur van de regering, maar ze zijn ook medewetgever. Dus de Tweede Kamer is er heel erg aan gewend om heel tot in het detail mee te denken met de minister over de uitvoering van het beleid. Dat zie je bijvoorbeeld ook als het gaat over een militaire missie. Dan gaat de Tweede Kamer heel gedetailleerd meedenken met de minister... over wat voor soort bewapening, wat voor soort helikopters, nou, al dat soort zaken... ermee moeten om die missie uit te kunnen voeren. En dat soort zelfde uh, mechanieken of datzelfde gebeurtenissen... zag je in de manier waarop de Tweede Kamer omging met die uh, corona Uitbraak. Behalve dat de buitenwereld er in dit geval direct
1: op reageerde. Ja. Dus dat het effecten had waar ze... Nou, die, die hadden ze kennelijk niet aanzien komen
3: in de Kamer. Daar waren ze zich niet van bewust, of Althans, uh, uh, speelde geen rol. Uh, en uh, dat was wel heel interessant. Dat is eigenlijk een interessante les van deze crisis. Hè, dat is dus als die manier van, uh, van politiek bedrijven... die de Tweede Kamer gewend is... plaatsvindt op het moment dat er echt... gewoon de hele wereld letterlijk meekijkt... naar wat er in zo'n parlement gebeurt... dat er vrij snel laten we zeggen, misverstanden ontstaan. Tussen de Haagste politieke werkelijkheid... en wat een bedrijfsleven of, of, of een handelaar in mondkapjes... Uh, daarvan vindt of denkt. Maar is, zijn Kamerleden daarvan overtuigd? Want ik kan me ook voorstellen dat er Kamerleden zijn die zeggen... ja, ik ben een politicus, dit is wat ik doe. Nou, je ziet dus dat bijvoorbeeld bij de VVD wordt er echt geschamperd... op wat, wat, wat GroenLinks dus zei over dat uh, mondkapjesvorderingsbesluit. Ja. Daarvan zeiden ze... De, 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 bij de VVD zeggen ze dan van nou... Uh, de, dan zie je dus dat, dat, dat zo'n man als Klaver nooit in het bedrijfsleven heeft gewerkt. Ja, wat je ook ziet op zo'n moment is dat de Tweede Kamer dus eigenlijk moet accepteren... dat de grenzen zijn aan de macht van de staat. In het controleren van de ontwikkelingen in de wereld. En dat is heel moeilijk voor een Kamerlid. Om dus te, 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 het nee of het weet het niet of we doen ons best maar geen garanties zijn gegarandeerd. Als dat het antwoord is van de minister, dat vindt de Kamer heel vervelend om te accepteren. Ja, die willen een datum en een aantal. Juist, op 24 november hebben we zoveel mondkapjes op voorraad. Ja, precies. En dat er grenzen zijn aan de macht... en dat je dus afhankelijk bent van anderen... op zo'n moment, dat is onverteerbaar. Kan het anders? Want een Kamer kan natuurlijk... Kijk,
1: normaal als je onderhandelt, dat is iets wat de premier ons regelmatig helpt te herinneren... onderhandelen doe je het beste achter gesloten deuren.
3: Maar je ja, Tweede maar dat Kamer doe je ook het
1: openbaar, per definitie.
3: Nou, nou, lang niet alles hoor. Er zijn bijvoorbeeld dingen, hè, ze zijn nu bezig met uh, um, de vaccins... en uh, de begroting die de, tweede, die, die de minister beschikbaar heeft om die vaccins straks in te kopen, die is geheim. Dus het bedrag wat Nederland beschikbaar heeft... wordt geheim gehouden vanwege de onderhandelingspositie... ten opzichte van het bedrijfsleven. He, want als de farmaceut die dat vaccin produceert weet... wij hebben 300 miljoen beschikbaar... Nou, he, dan weet je precies wat de prijs wordt voor dat vaccin. Ja, dus de minister en het ministerie hebben het door. Maar de Kamer vergadert
1: toch altijd openbaar? Dus nou, alles wat daar
3: besproken wordt... Nee. nee, 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 de Kamer vergadert ook wel eens achter gesloten deuren... als het gaat over KLM of over... He, dat, dat gaat heel veel achter gesloten deuren. Maar... Uh, op dit moment, ja, dit soort dingen werden natuurlijk publiek besproken. Want het waren ook gewoon, er uh, was ook een echt probleem. Er waren mensen zonder beschermingsmiddelen aan het werk in de gezondheidszorg bij covid-patiënten. Dus dat was een reëel probleem. En uh, de Kamer uh, ja, ze gaat dan meedenken met de minister om dat probleem misschien op te kunnen lossen. Maar in dat meedenken richten ze eigenlijk meer schade aan dan dat het nou helpt. Hugo de Jonge die had dat zelf ook op een bepaald moment, dat er een grens zat aan zijn macht. Hij moest gaan inkopen, mondkapjes, beschermingsmiddelen, beademingsapparatuur, al die dingen die je nodig hebt in de, in de ziekenhuizen. Dus hij belde die, 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 die farmaceuten en die producenten, Philips, anderen. En uh, is eigenlijk met zijn handen gebonden. Het, hij wil, hij belt dan, nou, komt de grootst mogelijke order bij je plaatsen. Dus hij vroeg eigenlijk, hoeveel heb je? Hoeveel heb je? Ik koop alles. Maar onderhandelen, dat kan natuurlijk niet. Dus het is gewoon een prijs die je betaalt. En je moet maar wachten of, het, uh, of, je, of je aan de beurt bent. Want er zijn nog tien andere landen die het ook willen hebben. Dus het dan gaan ze zoeken.
1: Een, het lijkt een klein beetje op hoe ik ooit door de supermarkt liep... op zoek naar toiletpapier. <laughs> ja, Zolang ja. het er niet was, kon de supermarkt vragen wat ze wilden.
3: Ja, dat ja. deden ze niet, geloof ik. Hè? Volgens mij zijn de prijzen... Nee, die prijzen de... zijn niet omhoog gegaan. Ja, de prijzen voor de medische apparatuur zijn wel omhoog gegaan. Daar heeft, dat zijn ook de momenten waarop het geld is gaan kosten. Hè? Want uh, Hugo de Jonge kost, kocht dus in tegen marktprijzen. En verkocht door aan de ziekenhuizen voor pre-coronaprijzen. corona nou, Het verschil was voor de staat, voor de belastingbetaler. En ja, hoe maak je nou een einde aan die afhankelijkheid? Dat is een van die lessen voor de toekomst. Wat je eigenlijk bij iedereen hoort. In het bedrijfsleven, dus bij de lobby van VNO-NCW. En bij het kabinet, in de Tweede Kamer. Iedereen heeft het erover van we moeten toe naar onafhankelijkheid. In de zin van als continent dat wij in Europa weer producent worden van mondkapjes en al die andere dingen. Uh, dat we misschien een strategische voorraad hebben van die dingen. Dat kost natuurlijk geld. Maar ja, uh, dat is de afweging. Het is misschien wel waard. Weet het we is niet. misschien wel waard. Um, en dat je dus uh, uh, ja, iets doet met die, met, die, met die internationale supply chain. Hè? Die leverketen, ja. die just-in-time productie... die in het bedrijfsleven zo uh, normaal geworden is. Efficiëntie, voorraad kost geld... Maar als er dus een kinkende kabel komt, als het systeem vastloopt, kost dat ook heel veel geld. Dus je hoort ook bij verschillende partijen, niet alleen op links, ook bij rechts en ook bij de bedrijvenlobby. We moeten misschien toe naar een andere vorm van globalisering. De globalisering is goed. Deling van uh, iedereen, elk land specialiseert zich op zijn, uh, op, zijn, op zijn kerntaken. Dat, dat helpt. leer je in de economieboekjes op de basisschool, op de middelbare school. Maar we zijn te ver doorgeschoten. Dus het, het is niet het enige. Je moet er misschien nog iets naast hebben. Ja, je moet dus een, 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 een veiligheidsmarge inbouwen. En die veiligheidsmarge, dat kan wel eens de coronales worden... die we in de jaren 20 van de 21ste eeuw gaan zien. Dat er dus een, een, een meer solide economische structuur komt. Een meer solide
2: gezondheidszorgstelsel. Dat we een volgende pandemie aankunnen. Hugo de Jonge die, die zei over wat er achter de schermen gebeurde op zijn ministerie... dat, dat hij aan het hozen was. Hozen... Hozen. Hij zegt, dat het water klotst uh, over de randen. Dus hij schetste voor mij een beeld van een, een soort... Zinkend schip of een, een ja, schip dat. Ze het zinkend... het er ternauwernood bij. Ja, zo, zo voelde dat voor hem. En, en hij was dus dag en nacht bezig. Want hij sliep nauwelijks uh, in zijn hoofd uh, op zoek naar oplossingen. Van wie kan ik nog meer bellen? En um, als een gek waren ze aan, als, aan het werk. Ook om, om dus uh, als inkooporganisatie. om het allemaal voor elkaar te krijgen.
1: En je zou denken: het is een groot ministerie. Er zitten veel mensen. Er zijn duizend of zo uh, bij, ze, bij hem.
2: Ja, maar dat zijn geen mensen die gewend zijn natuurlijk om verantwoordelijk te zijn voor hè, de beademingsapparatuur.
1: Nee, maar dat is de minister ook niet. Maar die, die was dus zelf persoonlijk hiermee bezig om te kijken hoe houden we alles in beweging.
2: Oh, hij zegt... Ik, ik moest me daar wel mee gaan bemoeien. Dus uh, hij is de minister en hij, gaat, uh, hij heeft invloed. Hij gaat mensen op hoge posities bellen uh, die, die contacten hebben misschien in het buitenland. Die een goed woordje voor hem kunnen doen. Ik ben de minister hè, van Nederland. Um, dus, uh, dat wilt maakt hij misschien mij helpen. wel indruk.
1: Hier spreekt de minister van Nederland.
2: Nou ja, dat hoopte, dat hoopte hij dan maar. Maar goed, Nederland was natuurlijk niet het eerste land in de rij. Zeker ja, niet met Maar misschien administratieve... toch meer dan.
1: Hallo, uh, ik ben de eerste verkoopmedewerker.
2: Uh. Precies. Dus uh, dan gaat de minister bellen. Hij heeft ook de koning gevraagd uh, om te bellen. Uh, in de hoop dat dat indruk maakt. En, en dat al die uh, uh, beschermingsmiddelen of beademingsapparatuur onze kant uit zou komen. We weten trouwens niet zeker of dat de koning is gelukt. Um, we waren niet het enige land uh, op zoek naar hè, help met een zinkend schip.
1: Je bent er natuurlijk niet bij geweest. Maar weet jij hoe zo'n gesprek dan liep? Als dan de minister belde naar pak een beet, een medicijnfabrikant in China of in, in India of een importeur van zo'n bedrijf?
2: Nou, dat was niet altijd. altijd makkelijk, denk ik. En ook niet evident dat, hè, dat Nederland dan uh, de, het gelukkige lang zou, zou zijn... En en uh, bovenaan de lijst zou komen. Dus wat we wel weten is, de, de jongen misschien was het eerst... nou, u, u mag achteraan in de rij of er zijn nog twintig uh, wachtenden voor u. We weten dat hij ook wel een worstje voor heeft gehouden... of heeft aangeboden, van, goh, misschien kan ik iets voor u doen. Hoe kunnen wij u helpen? Uh, u helpt ons. Kunnen we investeren? Uh, kunnen we hè, ergens een bijdrage leveren? Dus hij heeft, denk ik, gevochten als een leeuw om ertussen te komen.
1: Om... Geprobeerd creatief met die mensen te praten. Op zoek naar iets waardoor ze ons liever zouden willen leveren dan pak een beter denen.
2: Ja, hij probeert mensen te paaien of op een creatieve manier inderdaad uh, ons, uh, ons hoger op de lijst te krijgen. Ons Nederland. Uh, want ja, er was nou helemaal geen Europees inkoopmechanisme. En het was de het was, uh, ja, uh, minister van, van uh, Den Haag tegen de minister van Parijs uh, of uh, Madrid. Of uh, misschien Washington.
1: En het was al een... Groot probleem om maar genoeg spul te komen. Maar dit werd erger. doordat er in de Kamer werd gezegd: Weet je wat, we gaan vorderen. Weet je wat, we eisen het recept van de machines van Roche.
2: Ik denk dat in het algemeen. Uh, men Nederland wel als een aardig sympathiek land ziet. We hebben... Nu even niet. Maar. Uh, ja, in de Tweede Kamer ging het er op een gegeven moment hard aan toe. en werden er uh, uh, ook harde eisen gesteld aan bijvoorbeeld. Uh, minister Bruins, toen nog van medische zorg. Die moest...
1: Maar eigenlijk aan de grote bedrijven.
2: Precies, de, de politiek eiste, de Tweede Kamer eiste... En, en Bruins gaf dat op een zeker moment toe, vlak voordat hij omviel. Wij gaan mondkapjes vorderen, wij gaan dat in beslag nemen. Dat is uh, de, de vraag die toen uit de Tweede Kamer kwam... van Jesse Klaver, van GroenLinks. Ja, dat leidde achter de schermen tot woede, paniek, eh, tele boze telefoontjes en eh, ook een tijdelijke stop hebben wij gehoord. Eh, van waarom zou een bedrijf nog aan Nederland spullen gaan leveren... als dat direct gevorderd zou worden door de staat? Dat is alles wat een ondernemer niet wil.
1: Dat virus, dat zou hier niet komen. En bovendien, we waren goed voorbereid. Want bij het RIVM werken de beste deskundigen van de hele wereld... En misschien is dat laatste ook wel zo. Maar goed voorbereid waren we niet toen het virus toch kwam. En toen ontstond iets dat alleen in Nederland bestaat. De intelligente lockdown. Daarover gaat de volgende aflevering van Stilte op het Binnenhof. Dit was de eerste aflevering van Stilte op het Binnenhof. Deze podcast hoort bij het boek Stilte op het Binnenhof Politiek in coronatijd. Het boek is geschreven door mijn collega's Laurens Boven en Sophie van Leeuwen. Samen zijn zij de parlementaire redactie van BNR Nieuwsradio. En dit jaar werden ze uitgenodigd om Nieuwsport rapporteur te zijn. Dat is een initiatief van het pers- en debatcentrum Nieuwsport in Den Haag, dat zo een bijdrage wil leveren aan het debat over de verhouding tussen journalistiek, politiek en lobby. Het boek Stilte op het Binnenhof is een uitgave van Uitgeverij Balans en ligt inmiddels in de boekwinkel. In deze podcast vertellen we een aantal van de dingen die Laurens en Sophie bij hun research voor hun boek aan het licht hebben gebracht... en de inzichten die ze opdeden over wat er gebeurt met de politiek als er een pandemie losbarst. Ze hebben tientallen mensen uitgebreid gesproken, dus in het boek lees je veel meer dan we hier in deze podcast kunnen vertellen... Deze podcast is een productie van BNR, gemaakt door mij, Mark Beekhuis. Veel dank aan Laurens en Sophie die hard hebben meegedacht en meegewerkt bij het maken van de podcast. De titelmuziek werd gemaakt door André Dortmund. Dit was het tweede deel. Wil je ook de andere delen horen? Abonneer je dan op de podcast Nieuwsroom Den Haag, waarin we alle drie de afleveringen publiceren. Abonneren kan in alle podcast-apps en natuurlijk in de app van BNR. Op sommige plekken kun je een review achterlaten, als je dat zou willen doen. Heel graag. Dan help je ook andere mensen om deze podcast weer makkelijker te vinden. Dus als je dat doet, dank je wel daarvoor. En dank voor het luisteren.
0: Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners. De podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan. Over de kunst van het thuiswerken. Of over de nieuwste trends in leiderschap. Wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om drie uur naar BNR. Of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan. Ga voor je gezondheid.